0: Оскільки були передбачені такі е, ну, короткі строки для проведення колективізації, нагадую, ще раз драматичного е, процесу, навіть за умови, якщо б, е, існував е, повний суспільний консенсус щодо цього питання, то було передбачено проведення... М- Заходів з колективізації ну, достатньо репресивними, жорсткими методами. Саме цим ну, мала забезпеч... забезпечитись оця ледфорсованість колективізації в Україні. Постійно створювалися різні ну, загони. 25 тисячників, зокрема, які складалися з робітників, комсомольців міст, яких саме виховували у такій традиції, що на селі йде справжня боротьба. От я не знаю, не буду судити точно, коли Сталін висловив ще одні ну, свої, Такі видатні, знамениті слова, да, що по мірі побудови соціалізму класова боротьба буде тільки наростати. Да. Цим він хотів сказати, що по мірі впровадження соціалістичних якихось ідей на практику, а, от за його думкою, вороги соціалізму, вороги радянської держави тільки збільшать супротив. Ну, от не знаю, коли точно сказав цю фундаментальную фразу Сталіна, але от 25 тисячників, яких відправляли на село, ну, виховували саме у цій концепції. Да? Тобто супротив колективізації, навіть якщо він виклик... ну, був викликаний, ну, на мій погляд, абсолютно природні, природньою недовірою до фактично нової системи господарювання, яка передбачала відчуження приватної власності на землю, а нагадую, що саме це питання для селян, да, мати власне наділ, це була мрія кількох поколінь, починаючи з великих реформ 1861 року. Ну, їх виховували, що от це от небажання да, розставатися із своєю власністю, робити її суспільною власністю, є саме прояв тієї самої от боротьби. Ну, от створювалися багато різних спеціальних загонів, які мали забезпечити проведення цієї форсованої колективізації в Україні. Ну, і можна сказати, що Найбільш драматичні події, пов'язані з колективізацією, з початковою колективізацією, відбувалися е, наприкінці 1929 року, коли от, е, починається впровадження масове впровадження колективних господарств. Ну і весною 1930 року, от саме для цього періоду, Характерні дві такі тенденції. Ну, по-перше, це збільшення різних селянських виступів та повстань на початковому етапі колективізації. Власне, ну, от я погоджуюся з думкою декількох авторів, які вказують, що у цей період, ну, власне, ну, на початку 20-х років селяни, які були об'єднані в різні повстанські загони на штаб Махновських, вони все ж отримали у своїй боротьбі певну перемогу, чого не вдалося тим самим Петлюрівцям або Білим. Вони, в принципі, смусили піти радянську владу на поступки, яка і проявилася в новій економічній політиці. В принципі от, наприкінці 20-х традиції, от, традиції і пам'ять про цю боротьбу, про цей рух, вона ще була жива. Було багато учасників, зокрема, Махновського руху, да, яких ну, амністували, які начебто влилися у радянську систему господарювання. Навіть той самий Роберт Конгвест вказує на те, що колишні оці е, Махновці, ну, у нього така є думка, е, в період НЕПа знову відтворили щось на кшталт селянських громад, ну, якихось рад. Е, в їх розумінні, да, і фактично керували селом, були ініціаторами багатьох процесів, в тому числі этой кампанії проти здачі зерна державі у 27-28 році. Ну і, в принципі, на цьому фоні селяни ще, скажімо так, непугані, починають підіймати різні повстання, сподіваючись повторити свій успіх, ну, хоча повстання вже, ну, от вдається взнаки знаки ота різанина, той досвід участі в попередніх повстаннях, який досить часто закінчувався трагічно. Головна форма повстань в Україні у цей період наприкінці 29 го на початку 30 го років є ну, так званий Бабський бунт. От, ну, власне, баби да, виступають ініціаторами, вони запускають у цю акцію непокори державній владі, яка іноді не виходить за межі якогось шкандалю, ну, а іноді переростають в якісь уже збройні сутички. Чому саме баби, да? чому саме жінки виступили на захист своїх е- селянських оцих от, інтересів? Ну, мені подобається в даному випадку дещо романтизована літературна така версія, яку приводить у своїй книзі «Тіні забутих, покинутих секретів», вибачаюся, от українська письменниця Оксана Забушка. І вона вказує на те, що зіграв роль попередній досвід селянських війн. От, ну, вважалося, що якщо чоловік візьметься за зброю або просто виступить проти місцевої колгоспної влади, місцевих яких, ось, рад більшовицьких, які проводили політику колективізації, то це фактично означає справжній бунт. Тобто от, е- Махновщина. Да, тут вже у радянській владі спрацьовував цей механізм чітко, да, якщо мужики виступають, підтягувати якісь там каральні загони, починати справжню боротьбу, починати розстрілювати, брати заручників, ну і так далі. Все за лекалами початку 20-х років. Ну а якщо баби повстають, оруть, емоційно проявляють ну, якусь дуже емоційну поведінку, можливо навіть... Сварки переростають у щось більше. Ну це начебто нічого серйозного, бо баба, да, вона дура, да, в її притаманні емоційні якісь перепади, да, хто на неї звертає увагу. Ну і тому, от, виходячи з цього, мужиків, принаймні на якомусь першому етапі цих повстань, намагалися ховати, да, а от саме баби, да, ну там, я не знаю, да, починали сварки, на, повторюся, які могли перерости у дещо більше, до чого вже підключалися, власне, мужики. Ну, серед, серед таких повстань, ну, Луганщина в цьому сенсі не була, звичайно, в лідерах, вот да, тут все ж таки сегмент підтримки, Більшовицької влади був достатньо високий, але навіть тут, в нашому краю, у цей період трапляються от серйозні випади, випадки супротиву колективізації. Зокрема, слід згадати, бабський бунт, або волинку її ще називали, в протоколах НКВС, яка... Підбулася, здається, у лютому 1929, 30-го, вибачаюсь, року у селі Мостки тодішнього Старобільського району. Ну, починається саме з того, що баби, жінки на колгоспному подвір'ї починають сварку, намагаючись забрати додому свою свійську худобу, яка вже ну, я так розумію, була передана, ну, у, а осуспільнена да, і передана у колгосмій коровник. Вони не зустрічають супротив. Потім сварки повторюються, і на цей раз а, а, баби намагалися викинути з хат розкультурених людей, ну, тих, кого туди підсіляли, бедноту, бідноту, та, яка підтримала колективізацію. Врешті-решт, от Валинка, або бабський бунт переростає у дещо значне, от врешті-решт одна з жінок місцевих починає ходити і мостками, і сусідніми селами, вже фактично закликаючи мужиків підійматися в боротьбі проти, проти... Радянської влади, Ну верніше, не ні радянської влади скажімо так, а, а більшовики от вважалися на якийсь момент, що а, більшовики вони спотворили ідеї ну, власне радянської влади. Навіть була у певних селах градація між словом більшовик, більшовик в позитивному сенсі потому бо більшовики, згідно з селянською явою тем тими, хто у 1917 році надав селянам землю. Ну а комуністи да, були ті, хто прийшов робити оцю суцільну колективізацію. А... Ну, врешті-решт, оця от волинка була подавлена, багато хто поїхав в ну, у Північній області Радянського Союзу, у табори, здається, 10, 10 зачинчиків повстання були, були розстріляні, ну, але Волинки ще деякий час продовжувалися. Були і індивідуальні методи супротиву, або ну, такі поширення, от село Макартетине, Новопсковського району, де... Також було створено згідно з протоколами НКВС, так зване селянське баант групування, з місцевих кулаків, яке ну, кошмарило, яке чинило репресії проти місцевого комуністичного, комуністичного активу. Ну зокрема там, Був застрілений прямо вночі, прямо у вікно власної хати. Він виглянув подивитися, чому гавкає собака, і прямо отримав постріл за в обличчя. От місцевий активіст в цьому селі. Ну і здається, теж до 10 чоловік після цього були після Після того, як усі були знайдені вбивці, вони були розстріляні. Ну інше, багато-багато інших там випадків було, ну там селянин, от, вже не пам'ятаю, села біля міста Рубіжного, от там був такий метод, да, початковий метод, от ті, хто не хотів вступати в колгосп, так звані одноосібні господарства, на них накладалися допоміжні податки. Якщо боргувала людина за цими податками, то врешті раз землю, і все господарство. Ну і ось він, здається, був таким хронічним боржником, але у нього був и і він застрелив якогось партійного діяча прямо, який от виходив із власного кабінету, да, от прямо в, в коридорі райкому. Ну таких багато-багато випадків такого стихійного селянського супротиву. Але все ж, таки, все ж таки це був вже період, коли радянська влада, органи НКВДС, НКВС, армія значно укріпилися, ну, до того ж селянський рух вже не мав таких от, е- яскравих очільників, як, наприклад, Нестор Махно. Ну і тому ці, ці повстання, ці бабські бунти все ж таки подавлялися да, з достатньо серйозною жорстокістю. Ну, хоча б продовжували, хоча були фактором все ж таки тодішніх от, е- внутрішніх відносин в аграрному цьому секторі. Що ще слід сказати? От це був період ще одною такою тенденцією важливою тенденцією, яка припадає на а, початок 1930-го року, це, це початок масових розкуркулень, от, на, ну, проводячи цю політику. Да, от, виходячи з тези про те, що класова боротьба буде нарощуватися по мірі впровадження соціалістичних ідей, от, радянська влада ну, повернула у суспільний дискус ну, такий от, ідеологічний образ Куркуля. От, я так думаю, що ну, Куркуль як слово, воно, ну, як явище соціальне, воно було характерним для... Другої половини 19-го, початку 20-го століття, коли дійсно там, відсотків 10, можливо трошки менше, селян, селян перетворилися на багатих селян. Їх називали куркулями, да? вони мали великі садиби, які не поступалися поміщицьким, вони використовували працю батраків, вони займалися плюс до всього ще і ці ростовщі, ну, як це називається, рантьє, да? тобто давали в борг під відсотки гроші. Ну, це були великі хазяї, але от, оцей клас куркулів або кулаків був побитий, фактично розгромлений у роки революції, национально ну, і національно-визвольних змагань 17 року. Як таких їх не було. Ну, але тих, хто не бажав вступати в колгоспи, на них накладалося оце ідеологічне... Клише Куркуль да ну Куркуль старый Куркуль видповидно был ворогом радянської власти вот да. есть такой Твир радянский очень популярный вечный зов да Твир радянский очень популярный вечный зов и там вот сам изображается такой Куркуль завязаный вот кафтанов да. І ті, хто служив Кафтанову, вони так і не простили революції от того, що вони все втратили. Але таких куркулів, от, ну мабуть, вони десь ховалися. Да? І тому проголосили куркулю куркулями. Ну, власне, середняків, які вот я розповідав протягом 20-х років багато, багато багато, багато працювали. Вже трошки нажилися, да, будували вже якісь більш широкі добротні оселі із залізними стріхами, кришами, які мали в своєму розпорядженні якийсь власний реномент, які там будували пасіки, розширювали господарство. Ну, звичайно, їм не дуже хотілося віддавати свою землю і свою власністю. Цю от, щоб вона ставала суспільною власністю, і тоді до них залучали методы методи насильницького розкуркулення, тобто забирали насильницьке все, що у них було згідно із постановами, які приймалися місцевими комітетами партії або іншими владними структурами. Ну, причому ж були плани по розкуркувленню, і, відповідно, під, цей, під цю практику попотребляли не тільки ті люди, які були, ну, прямо отак стояли проти колгоспів, да, от, які демонстрували свою позицію, а навіть і ті, хто, ну я не знаю, іноді складається враження, що навіть ті, ті хто не встиг да, заявити про свою позитивну позицію колгоспів. Ну вот книга місцевого старобільського історика, краєзнавця Мірашниченка, таке було, от я її вже згадував, да, от, там багато розповідей, ну, приблизно такого характеру, що от весна 30-го року, березень 30-го року, селяни з якоїсь родини поїхали на свої, свій наділ працювати, пахати, бо розпочиналася, ну, саме, от, пасівна страда. Ну, і потім ледь не в поле до них приносили постанови про розкуркулення, власне, те, що в них забиралося... От книга сповнена різними драматичними історіями щодо цього. Наприклад, приведені спогади ну, якоїсь бабусі, жительки села Леман, здається, от Старобільського району, яка ну, була дитиною в той момент, в 30-му році. І ну, власне вона пам'ятає, що відбувалося. Прийшли до них ну, трійка, там чи ну комітет, спеціальна комісія створена для проведення розкуркулення. До тієї комісії входив і її власний вчитель, який вчили в навчали її в школі. І ось вона пам'ятає, що намагаючись хоч щось врятувати. Мама цієї дівчинки встигла натягнути на неї ну, тільки накуплені е- чоботи. Ну я б говорив, що це була цінністю п- 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 однепські так постнепські часи, да? От, якісь там е- шкіряні чобіточки да? От, тільки ее ну, купили на зеленых е- зеленого кольору шнурочки да? І... Після проведення колективізації, коли все забрав, цей самий вчитель підходить до цієї дівчинки, змушує її зняти ці е, чобітки, перев'язує зелені шнурочки через палець і, і, і уходить. Да? Тобто навіть до такої, до такої ступені. Доходила ця ситуація. Ну, власне, ще одна дівчинка згадує, що е, її діда, у нього було велике господарство, велика хата, раскуркулили. Цю дівчинку не змусили. Ну, там були, було три категорії от, куркулів. В цей період постанова спеціальна визначала перша категорія. Їх, власне, могли заарештувати та розстріляти, да, це були злісні куркулі. От така середня ланка, це тих, кого відправляли у спецпоселення у, ну, у, у північні райони, таких було багато, в тому числі на Луганщині. Ну і нарешті третя категорія, їх або виселяли за... Межі села, а, або, ну, і вони жили в, я навіть місце знаю, у Троївському районі, де були землянки куркулівські, а, або, ну, як, ну в даному випадку, я так розумію, діда розкуркулили, а родина вже відділилася, мати батька цієї дівчини. І їх ця ідея не зачепила. І потім у будинку діда, це була велика хата, створили дитячий садочок. І от дівчина розповідає, що з-поміж, ну, там вже власності дідової не лишилося в цій хаті зовсім. и єдине там кілька ложка була. Саме дідова якась така ну, видатна. Да. Ну, принаймні, дівчинка її пам'ятала. І от діткам, коли вони Сідали їсти, їм розда... ну, вони брали ложки, да, щоб їсти. І оця от дівчинка завжди намагалася взяти ложку для обіду свого діда. Да? От, така от історія. Да? Я не знаю, як вони не втрачали розум, как да? як с їх власністю. Це, мені здається, дуже-дуже-дуже страшний моральний досвід, який переживали ці е, люди. Ну і да, вот дійсно, багато много людей старобільшщини, власне, були змушені покинути рідні краї, краї їх розкуркулили, вони збирали те, що їм дозволили збирати, збирати у підводи, Сідали на кони і з Старобільська їхали до станції Сватове, де е, найбільший ну, залізничий пункт, і після цього їх везли е, на північ, де вони жили е, у наспіх побудованих, е, казарма, де майже нічого не було, деякі з них втікали, поверталися на… Ну, от, на рідну територію. Ну, така історія достатньо драматична. От, і, і морально важко її осягнути. Да? Це, ну, це не просто якась статистика. Да? Щодо статистики, то, здається, мова йде про, ну, от, якщо говорити про початок 30-х років, про 200 тисяч розкуркулених селянських господарств в Україні.